0: Buenas noches. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir objetivamente series, películas, libros y todas las cosas nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Y es por esa razón por la que, sin importar cuántos años llevemos haciendo el programa, yo sigo leyendo mi pausa.
0: Eso, eso pasa cuando estás leyendo un tweet, un WhatsApp y diciendo la introducción al mismo tiempo. a la vez. Como así, cómo, ¿qué, ¿Qué estaba diciendo? ¿Dónde estoy? Así, programa.
1: Y así empezamos, señoras y señores, nuestro programa número 112. Donde Edith por primera vez omitió una de las cosas más relevantes del Siento, del, 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 del está todo bien. La verdad es que pues, como siempre, es un gusto estar con Edith el día de hoy. Y tenemos muchas cosas de las cuales hablar el día de hoy, muchachitos, qué bueno que están con nosotros. Esperemos que hayan tenido un gran fin de semana y listos para platicar con nosotros de todo lo que aconteció en la semana. Y a la vez, de las cosas que se pudieron ver durante ese mismo fin de semana. Así que bienvenidos a todos.
0: Sí, muchas gracias por quienes nos estuvieron esperando en vivo, nos tardamos un rato Realmente es culpa de Catalina, porque Catalina me sigue dando muchos problemas aquí en la compu, pero esperemos que ya se haya resuelto la mayoría. El, el OBS ya está funcionando, Catalina está funcionando bien, entonces ahí voy, ahí voy. Estoy viendo qué está dejando de funcionar en mi pobre compu este recién actualizada. Perfecto. Por
1: eso, amigos, usar Mac <ríe> es del demonio.
0: ¡Claro no, que no! Man. ¿En cuánto tiempo lo resolvió Alberto? ¡Rapidísimo!
1: 10.000 horas, Edith diez Mac, Mac
0: horas. me está diciendo, oye Edith tus programas no están actualizados actualízalos y tendrás una mejor este, situación de vida, y yo diré, sí, muchas gracias Mac, no, eso es lo que horas. está pasando y me está protegiendo no, no, te amo Mac, muchísimas diez gracias 10.000 horas, San Steve Jobs, bye. muchísimas gracias bye. Bueno, Alberto, como pueden
1: ver yo no odio Mac, pero me gusta molestar a Edith con la Mac,
0: a ver, pero, pero aquí la pregunta es Alberto dijo, ah sí, yo corre el programa En lo que yo vi que le pasaba Al OBS, este, reinstalé El programa, bajé la actualización Busqué en un foro de internet qué pasaba La compu de Alberto Apenas prendió
1: Déjenme en paz, gracias
0: No lo sé, yo nada estoy poniendo Los hechos Y, estamos, y
1: hablaron por sí
0: mismos y, es, y estamos transmitiendo desde la MAC Así que yo no lo sé, pero Así son las cosas Está
1: bien ya no diré nada.
0: Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece, Alberto? Si nos vamos a los momentos de la semana.
1: ¡Vámonos!
0: Muy bien, Alberto, pues dime cuál fue tu momento de la semana.
1: Pues señores, señores, de, de, además de todo lo que ha pasado en esta semana de, de cine y de televisión, todas las noticias, pasó algo muy chistoso porque salió un video meme que me encantó así, muy muy cañón cuando me lo pasaron, dije, wow, es de los mejores memes que he visto en, 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 en lo que va del mes. Y es un video donde están, bueno, se graban como a varias personas entrando a casas de terror, pero a cada, a cada, a cada parte le ponen como un, como un nombre o le dan como una identidad. ...a los que se asustan, por ejemplo... ...voy a decir Edith... ...y a los que asustan a la gente que entra a la casa de terror... ...voy a ponerle... ...películas dobladas... ...entonces las películas dobladas... ...le asustan a Edith... ...entonces así va el meme... ...este video meme corre como por un minuto... ...hicieron primero uno sobre varios temas... ...y exactamente el día de ayer... ...alguien de Twitter... ...porque ya saben que no tienen nada que hacer en Twitter... ...y todos están viendo a ver cómo mejoran las cosas... ...sacaron un video meme también de esta misma versión, pero con cosas referentes al cine por ejemplo, si hablamos de papeles diversos, Scarlett Johansson <ríe> si hablamos de, tu Quentin Tarantino pies en sus películas entonces, este tipo como de, de referencias cinéfilas que hacen a, a que le espanta o a que le, que le altera a cada director o que lo identifica con el mismo tema, pues ese es, es, es como el, el chiste del videomeme que me divirtió muchísimo y además de eso hay otras referencias más que tiene que ver obviamente como con Amy Adams y un Oscar, por ejemplo, ¿no? Entonces, va, va muy divertido. Se los voy a dejar en la página y la verdad es que sí, compártanlo mucho porque está muy, muy bueno. Y pues fue mi momento de la semana bastante, bastante divertido y que me sorprendió muchísimo.
0: Yeah, muy bien, muy bien. este La verdad, había visto algo ahí en el internet, pero no le había puesto play. Entonces, ahorita que le empezaste a decir, dije, ah, sí, creo que sí me suena eso, entonces... A ver qué tal, a ver qué tal, pero como son videos sí, me, me han quedado flojera, pero está bien, está bien.
1: Sí, es muy divertido y dura un minuto, así que chécala y ríete un ratito.
0: Excelente, excelente. Um, pues bueno, mi momento de la semana eh, voy a poner tres rapidísimos y solo porque uno es un servicio a la comunidad. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Es un, favor, es un favor, es un favor, un favor. Entonces bueno, bien, primero los momentos de la semana rapidísimos que eh, obviamente tienen que ver con Fórmula 1 este pues Mercedes ya ganó el campeonato de constructores esto van a decir Edith, pero no se ha terminado la Fórmula 1 y yo les voy a decir no, no se ha terminado pero todos los equipos están tan atrás en puntos que aunque Mercedes pierda los siguientes este, premios aún así ganaría y por eso ya ahorita es el campeón de los el campeonato de constructores es decir la escudería ganó el premio. Ahora ya nada más nos falta ver que Hamilton se corone como campeón. ¡Oh! Pero bueno, no lo vamos a hablar. Así que digamos que todavía nos queda por ver qué sucede. Entonces, Hamilton
1: es que campeón, again. Again and, again,
0: and again, and again. Pero bueno. Y eh, en esta nota también, eh, como saben, ya dentro, o oh, no lo saben. <ríe> sí, dentro de 15 o, días. O no lo saben. <ríe> o oh, no lo saben. <ríe> Dentro de entre 15 días es el Gran Premio de México, es decir, la Fórmula 1 aquí en México, viernes, sábado y domingo. Y digo, en esta nota, eh, hace esta semana pasada, se anunció que México es la mejor experiencia deportiva del mundo por el Leaders Sports Worlds y le dieron este premio, Leaders Sports Worlds del 2019. Y pues ya saben que... Esta es la mejor experiencia deportiva del mundo. Así, nada más ni nada menos, GP de México, Fórmula 1. Que, que estuvo a punto
1: de no, estuvo a punto de no pasar, por cierto, ¿eh?
0: Más bien estuvo a punto de no seguir. O sea, este. De, bueno, sí, seguir. Este sí va a ser sí o sí. Eh, los siguientes serán los que ya no. Así que ya saben, o sea, si quieren gastar unos 3 mil, mil pesos en Fórmula 1 yo les puedo recomendar los mejores asientos <risa> pues, así que sí.
1: ya saben a quién acercarse para cuando vayan a comprar sus boletos sí, sí,
0: sí, entonces eh, pues sí, así que ese es la el premio que se le dio a la GP de México ahora el nada más rápido el anuncio público es que para todos los que viven aquí en la CDMX eh, ya salieron las nuevas tarjetas De transporte público Y, y están ya bien chidas mías, está Ya bien necesito bonita. la mía Está bien bonita Y lo que me enteré Y es por eso que es este, este Anuncio de servicio público Es porque al parecer sí, Ya van a dejar de funcionar todas las tarjetas Anteriores, esto es hasta enero Así que tranquilos, no tienen que ir Corriendo al metro para comprarse una nueva Esto va a ser hasta enero pero ya quieren cambiar todas las tarjetas por básicamente esta, que no solo sirve para Metro, sino para Metrobús, Trolebus, Ecobici y RTP. Entonces, para que vayan programando, porque ya saben que eso de ir a la a la taquilla que te den una nueva tarjeta, casi siempre no tienen. Así que, nada más para que lo tengan en vista, que tienen unos cuatro meses para conseguir la nueva tarjeta. Ahí también tren ligero, entra. Sí, Ah, no, el Cablebus, el que va a ser el nuevo Cablebus. Pero bueno, así que vayan por ella, está muy bonita, yo ya la tengo. Eh, la están vendiendo en toda la línea naranja, que es la que va de Rosario a Barranca del Muerto. Y la línea dorada, que va de Miscuac hasta, no me acuerdo qué estación, porque no me acuerdo cuál sirve. Entonces, son esas, así que... Yay.
1: Muy bien, y, y la verdad están muy bonitos el, los diseños, ¿eh? está, me gustó mucho y creo que vale la pena también como... Aquellos que coleccionen las tarjetas, pues que si sí, los, los este, pues la compren y tengan ahí su colección de tarjetitas pues si ya no les funcionan las otras.
0: Sí, efectivamente. Muy bien, pues yo creo que con esto nos podemos ya pasar a las noticias de la semana.
1: ¡Vámonos! Noticias de la semana.
0: Eventos. Trailers. Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes. En, en
0: Bien Alberto, pues, ¿qué tenemos de Noticias de la Semana?
1: Pues bueno, quiero empezar con la gustada sección de hashtag no vean donde se reveló una nueva, pues, un nuevo avance de lo que va a ser Frozen 2, la nueva película de Disney, la nueva película animada de Disney, y que, pues, sigue obviamente las aventuras de, de Elsa y de Anna, eh, a través de una nueva, pues, un nuevo misterio que esconde su familia y un poder secreto que se esconde... Dentro de un mundo nuevo y mágico y que a la vez le afecta, pues, Arendel el lugar de donde ya son este pues procedentes. Y tendrán que aventurarse de nueva cuenta, pues, a una nueva aventura para ver qué está sucediendo en Arendel y qué nueva fuerza, pues, este le afecta a este, a este lugar, ¿no? Entonces, todo va detrás de, pues, este el, el pasado de ambos personajes. Y, pues, vamos a ir descubriendo qué qué más hay, qué, qué hay más allá de, de los poderes de, de, de Elsa, ¿no? Y la verdad es que para mí, digo, yo sé que hashtag no ven trailers pero yo no me pude evitar no hacerlo, no ver el trailer, porque la verdad es que el, el primer eh, teaser trailers anima se ve bastante interesante. La animación, y digo, no les voy a contar nada más qué pasa, sino que más bien voy a irme a la parte de, como, de la parte técnica de la animación, se ve increíble, la película mejoró muchísimo en su en su forma de de, de articular los, los personajes, los colores, este la definición se ve increíble la película seguramente en una pantalla imax se va a ver chulísima, así que pues ahí está, si lo quieren ver bajo su propio riesgo, y si no pues no lo vean, y espérense a ver la película el próximo mes de noviembre
0: Muy bien, muy bien Hashtag no bien trailers
1: Sí, así es, pero bueno, ahí se los dejo por <risa> si ustedes gustan verlo.
0: Muy bien ah, Pues y... yo tengo ah, bueno, una noticia que es, de hecho, acaba de salir hace unos, este, unas horas que es que ya tenemos a la nueva Catwoman de esta película que va a ser protagonizada por Robert Pattinson como Batman Y la nueva Catwoman es más nada más y nada menos que Soy Kravitz
1: Así es, que de hecho es la hija de Benny Kravitz, ¿no?
0: Ajá, y que ustedes pueden ver como en Big Little Lies, por ejemplo, es su más reciente trabajo y pues la verdad yo sí estoy muy feliz porque me cae muy bien la chava, la verdad, entonces.
1: Y es, y es bien divertido porque ahora sí, cagadamente, todo el film Twitter o toda la gente está de acuerdo con la elección, raro, así que aprovechenla porque todos están contentos con la elección del personaje.
0: Ob así obviamente que, pues... los racistas no, pero bueno. O sea,
1: pero no, fíjate no que eso, he, he visto gente que dice que sí está bien, que, que, que haya sido ella, fíjate. He, he
0: visto gente racista que dice que sí está bien.
1: Sí, de hecho, así, hasta, hasta decirla sí suena cagado, pero sí.
0: ¡Wow! es Súper sad, pero oh, súper bien, ya no sé, qué, qué bien. Sí, ya no sé, también,
1: tampoco sé qué decir, pero bueno, lo tomaré de alguna forma. Okay. Y sí, pues la verdad es que yo estoy muy contenta, la verdad es que yo la he visto solamente en, en, creo que en un proyecto y, y, y digo, bastante, es bastante buena la chica como actriz Así que vamos a ver cómo, cómo le resulta un personaje, que recuerden que ya habíamos visto en un personaje también este pues afroamericano, que fue Haliberry antes, pero que la verdad es que no nos queremos acordar de ello, pero no, bueno. Sí,
0: no, 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 no es cierto Alberto, que, ¿de qué hablas?
1: Digo, sé que existió, pero la verdad es que no no sé, no sé, pero bueno, el chiste es que no va a ser la primera, pero seguramente sí la que venga a mejorar pues pues un personaje tan icónico como este, ¿no?
0: Ay no, ay perdón es que acabo de ver el chat y Jorge Arturo nos está acordando de otra película donde salió Zoe Kravitz que yo no quiero acordarme así que si quieren ver qué película es váyanse al chat porque no la voy a mencionar.
1: <risa> okay, este tiene muy que bien.
0: ser con, tiene que ver con la autora que no debe ser nombrada así que uh,
1: sí. <risa> ah sí es cierto la parte 2 claro ya, uh -huh. ya me acordé
0: uh -huh, uh -huh. sí ya me acuerdo. Uh -huh.
1: Y que aparte ese personaje está horrible, pero bueno. <risa> Fíjate, no me acordaba, entonces son dos proyectos en la que la he visto, gracias, que Qué, <risa> qué
0: Muy bien. O
1: sea, tal, tal cual que ni me acordaba que existió en esa película, lo siento mucho.
0: Bueno, tal. Um, ¿Qué otra noticia tienes, Alberto?
1: Pues bueno, otra de las noticias, y que de hecho vamos a hablar ahorita un poco de, de, de algo que tiene que ver con, con, con este sector es que eh, el día viernes falleció Robert Forster, que es... Eh, un actor que trabajó en Breaking Bad y que de hecho está ahorita, pues, lo van también a poder ver en, en la película El Camino, que está basada obviamente en una continuación de la serie de Breaking Bad, pues falleció este, el día viernes a los 70, 78 años de edad, tenía cáncer cerebral y pues se consideró que pues, El Camino es su último trabajo, así que pues bueno, este actor también lo pudimos ver en más bueno, películas previas, así que pues bueno, esa es una, una noticia triste de, de, del, del día viernes que, que sucedió.
0: Sí, sí, sí. Sí, muy triste. Um,
1: ¿Y Edith? ¿tienes más noticias?
0: Sí, tengo otra noticia. Es, eh, bueno, más que nada es como algo que estuvo pasando en Twitter hoy en la mañana. Eh, Disney decidió eh, poner básicamente todas las películas que va a tener en su catálogo ah, cronológicamente, es. lo cual fue una atasque de tweets que realmente fue too much. Pobrecitos de los trabajadores de servicio social que se dedicaron a ello. Um, pues básicamente a mí me llamaron la atención varias películas, obvio no vi todo el hilo, pero tiene tiene muchas cosas por las que dije, no manches, sí, sí lo contrato y, y no, 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 o sea, me pongo todo el mes a ver todas estas joyas de mi infancia, que obviamente no me acordaba que existían y ahorita que las vi me entró así como un flashback ratatouille y ya estoy Ay. llorando, entonces, oh my god, pero creo que la que más me convenció fue que vi que va a tener... La serie de X-Men Evolution. Así es. O sea, vi la portada y, no y en ese momento literal recordé cuánto me gustaba esa serie. O sea, fue súper raro así de, de años de no pensar en esa serie. Y de pronto fue así como, no manches, yo amaba a esos personajes. Y, y ni siquiera sé si la vi completa, porque pues obviamente la veías en los horarios que la cachabas, como la cachabas y dónde la cachabas, ¿no? Claro. Y entonces fue así como, oh my god. Y pues también obviamente tiene Remember the Titans, que ahorita creo que sigue Netflix para nosotros. Eh, tiene otra que se llama The Kid, que es con Bruce Willis, que yo me acuerdo que me gustaba también un montón y básicamente Ah, ¿qué? la de
1: Me Encuentro Conmigo.
0: Ándale, sí, creo que así se llamaba en español. Entonces la verdad es que sí me está dando ganas de cancelar Netflix como unos 3-4 sí, meses que, que, que y que pasarme porque... a Disney, ¿eh?
1: Que ojo porque esas películas eran no necesariamente de Disney, pero son de buena vista. Que al final de cuentas era también Disney, ¿no? Pero era la distribuidora de Disney para películas de live action, por ejemplo. Y que la que dices tú era parte de ese, de ese concepto. No sí, como, que... un, como un tipo este Fox 2000, algo así. Ok, ok. O un apartado de live actions producidos por Disney.
0: Exacto. Y, y pues sí, hay varias. No sé si tuviste alguna que dijeras, toma mi dinero Disney.
1: Vi, vi serie vi una serie que dije, qué bueno que, que, que se va para allá, pero no me acuerdo cuál era, no ah, me acuerdo, porque era una serie de estas live action que me llamaban la atención, que por ahí también vi que van a, y dije, ¿por qué van a poner los Jonas en Disney Channel, la Disney Channel ahí? Si esa serie no no existió, ¿por qué la ponen ahí? Esa, esa, esa serie fallida que hicieron esa de los Jonas Brothers que nomás no jaló, por ejemplo, dije, ay no. Pero sí, o sea, la verdad es que el hilo fue como bastante sorprendente, que fue como, creo que ya se están preparando, porque recuerden que estamos a, pues ya un mes, ¿no, Edith? De que ya llegue la plataforma, menos de un mes.
0: Sí, pues ya nada, literal. Digo, Obviamente, re
1: recuerden que uh -huh. en Estados Unidos, acá sí, llega sí, 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 sí. A, a, inicio de, a inicio de año.
0: Sí, sí, lo cual porque, es bueno Recuerden
1: que se iba a tardar un año más, ¿eh?
0: Eso sí, eso sí. Muy Pero
1: bien. nos llega a inicios de año, así que pues preparen sus carteras, porque yo ya preparé la mía porque sí, por lo menos voy a pagar seis meses adelantados de Disney Plus, ya lo dije ¡yeah! <risa> muy sí, bien, ya, vi. ah, y aparte ya hablando de Disney Plus, hoy se lanzó el primer avance de La Dama y el Vagabundo en live action y que la neta es que yo lloré porque fue como muy bonito ver escenas que recordaba de la película animada que es una, una de mis favoritas y que la verdad se ve muy padre. Aquí los animales sí mueven la boca, no como en El Rey León. Gracias,
0: amables. <risa> ¿El Rey León también mueve la boca?
1: No, casi no, casi no se ve. Parece que hablan por mímica. ¿Ah,
0: que que vale. necesites lentes no es culpa de John Favreau? No,
1: en serio, <risa> sí se ve que no hablan. Y confirmo porque no fue el único que lo dijo. Uh -huh. Así que, La Dama y el Vagabundo se va a estrenar el 12 de noviembre también en la plataforma cuando la plataforma llegue y además por ahí viene una serie que nos interesa a todos en este podcast que se llama The Mandalorian ¡Ah! muchas gracias que
0: que fue de hecho la última que pusieron en su hilo
1: eh, así que listos muchachos porque vamos a gastarnos más dinero en plataformas de streaming, muchísimas gracias
0: Yay. no yo sí soy capaz de cancelar Netflix unos meses para irme a Disney ¿eh? porque no manches Too much dinero. Yo no
1: creo cancelarlo, pero sí voy a tener que dejar de hacer cosas, como comer, por ejemplo.
0: Sí, 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 lo, lo entiendo perfectamente. Um, le pedí al chat que nos dijeran las películas que estaban esperando más de Disney+. Plus Y, bueno, este Jorge Arturo nos dice que la serie animada de Gárgolas... Montse, ¡Uy, sí! Monse dice que Recreo y That's So Raven... Uh, veamos, Edson Ader nos dice que llega el primero de enero del 2020 aquí a México. Muchas gracias. Eh, y pues que todas las de High School Musical, dice Monse, y dice Julián que él no vio la lista, pero que espera el carna carnaval de las tinieblas eh, pues Creo que, hay que no. Ver, hay que ver si estaba, no sé, ¿alguien la vio? Creo que no, creo oh, que no. no. Lo siento mucho, Julián. Tú puedes solo seguir pagando Netflix y Amazon puede. <risa> Pero, pero no sé, sí me, sí me emocionó el hilo, la verdad, vi muchísimas películas y series que recordaba, incluyendo Bernardo y Bianca, o el zorro y el sabueso, que son cosas que sí tengo, tal vez, hasta en DVD, pero, pues, no tengo reproductor de DVD, así que, sinceramente, es un <risa> poco complicado. <risa> ah, Edson nos dice que muere por Lizzie McGuire también, entonces, muy bien, muy bien, ahí están las series que más esperamos de Disney. ¡Disney, toma nuestro dinero! Ay, ¡Take it, y take it! Y ¡Cómpranos, Disney!
1: <risa> ¡Compra Fornet por favor!
0: Hasta Alberto empieza a amar Star Wars si nos compras.
1: Sí, jala.
0: <risa> Muy bien, Alberto, pues creo que esas son todas las noticias que tenemos, ¿no? Esta semana.
1: Sí, y... Ah, yo iba a decir una, pero creo que ya se me fue. Bueno, nada más que igual había salido el trailer del Doctor Who que es la próxima... Ah, este...
0: sí, vi algo. No vi el trailer, obviamente... Pero sí vi algo, es con Robert Downey Jr. Y, sí, y así, ¿no?
1: Y, y se ve bastante, y de hecho todos los animales tienen voces de actores famositos, que es como el gran gancho. Uh -huh. Pero fíjate que se ve bastante bien la película, ¿eh? Me uh -huh. gustó bastante.
0: Sí, porque es literal como Doctor Dolittle, la película de que protagonizó Eddie Murphy, ¿no?
1: Fíjate que no. Pero, porque pero ambi
0: ambientada como ajá. en atrás del tiempo.
1: Sí, <risa> se, se ambienta en épocas como de los veintes y así. Andale. O sea, la verdad, se, se ve bastante interesante y Robert Downey se ve, bueno, o sea, se ve bien en un personaje que no sea Iron Man, gracias. Así que, pues, vamos a ver qué tal. A mí me llamó bastante la atención. Así que veamos qué tal. El CGI se ve bien, la película se ve bastante iluminada, bastante colorida. Así que vamos a ver si se si, si animan a ver el primer trailer. La verdad es que no cuenta mucho la historia, pero por lo menos sí te da como la, la base inicial de la película. Y okay. antes de irnos, va mi última, que sí, esta sí era importante y me la estaba saltando, Edith. Que se anunció que, que Alfonso Cuarón firmó un deal con Apple TV para que produzca una serie nueva en la plataforma nueva de Apple Para una serie de televisión, que la cual recordemos Cuarón no es nuevo en esto y había hecho una serie antes con J.J. Abrams que se llamaba uh, No me acuerdo cómo se llamaba, ahorita que me ayuden en el chat Porque recuerdo que la vi dos capítulos y la dejé de ver porque estaba muy, muy, muy flojita Y la serie se canceló creo que a los ocho episodios o algo así pero bueno, esperemos que esta, esta, no sea la, esta no sea la mala y que le vaya bien con la serie, y pues a ver qué puede ofrecer Cuarón. Recuerden que, bueno, nada más la produce, no sabemos si va a dirigir algo, pero bueno, ahí, ahí la lana también de ya va a estar impuesta dentro de la parte de Apple TV+. Plus
0: La verdad es que, punto que Disney+, Plus lo vamos a contratar por este pues por la nostalgia y por nuestra infancia y lo que quieras, pero Apple creo que lo vamos a contratar porque realmente se ven cosas muy interesantes.
1: Chazelle también, por ahí anda la Claro, sí,
0: bueno.
1: Y la, y, la serie, y la serie de, de este, ay, ¿cómo se llama este cuate? Ay, del Aquaman, que también se ve buena esa mm, serie. Sí, Jason sí. Momoa. De Jason Momoa también se ve chida esa serie.
0: Ajá. Uh -huh. Ay, Dios mío,
1: tantas cosas que ver y tan poco tiempo de vida. Julio. Y
0: tan poco dinero. Tampoco y tan poco dinero, dinero. Sí, sí, de también. Sí, también. Pero bueno.
1: Así que ahí están las noticias ahora sí.
0: Sí, estas fueron las noticias de la semana. Um, dice Arturo Aguilar que Jorge Arturo Aguilar que se ve como la suma de Sherlock Holmes más piratas del Caribe. Sí, oí mucho eso, que parecía como Johnny Depp en Los Piratas del Caribe.
1: No, ¿qué les pasa?
0: Nada que ver. ¿Nada que ver? Ok. Dice Alberto que nada que ver. Hashtag no voy a, entrar a ir, pero sí. Sí, no. <ríe> Muy bien. Eh, también está aquí Uriel en el chat, pero lo voy a banear porque porque, porque me estuve echando carrilla en Crónicas del Multiverso. Así que. Baneado Uriel. <ríe> <ríe> en fin. Bueno, eh, Alberto, ¿te parece si nos vamos rápidamente a literatura? Que tengo como dos cositas que... Sí, necesito.
1: vamos, porque sé que te leíste dos libros más de algo que te gusta, así que venga, cuéntanos.
0: ¡Yay, vamos!
1: Vamos. Literatura Ficción
0: Fantasía Novelas Autores El Club de Lectura
1: The Four nerds.
0: Muy bien, ya estamos en la sección de literatura. Eh, como saben ustedes, bueno, les quiero hablar de dos cosas, eh, no dos libros, bueno, un libro y otra cosa, porque este, básicamente eh, sí tenía ganas de, de hecho, hablarles ya dos libros de dos en uno, porque este, están como muy relacionados. Pero mejor no, mejor lo extiendo dos podcasts y así tengo más excusas de hablar de Star Wars. En fin, no. ya estoy muy cerca de terminar, o bueno, más bien de estar al día con el canon de Star Wars. En esta ocasión me leí A Crash of Fate, que es el libro de Soraya bien. Córdoba, que es una autora que ya se está volviendo bastante este, utilizada en la saga de Star Wars, ya estamos viendo su nombre varias veces eh, durante pues, ahora sí que este tiempo, lo cual quiere decir que ya se está volviendo una regular. Eh, la verdad es que, eh, como autora, no creo que sea una excelente excelente escritora, pero al menos sí sabe su género y sabe cómo llevarlo a cabo. Eh, básicamente, A Crash of Fate es uno de los dos libros que sacaron para promocionar Galaxy Edge. Que es este programa, digo este programa, este parque de atracciones de Star Wars que pueden ir y pues, vivir la experiencia de Star Wars en el planeta de Batú. Eh, el libro está obviamente ambientalizado ahí en Batú, en Black Spire, el, el outpost de Black Spire. Eh, A Crush of Fate nos cuenta la historia de Izzy y Jules, que son eh, dos niños que viven ahí en Batú y que pues tienen una gran amistad, y por azares del destino, o por cosas que ellos no entienden, eh, sus familias, la familia de ella se tiene que ir a otro planeta, y pues no se vuelven a ver, hasta pasados varios años, donde ella tiene que regresar, eh, por una serie de circunstancias, a Batu y se encuentra con su amigo Jules. Obviamente esto es como se oye, es una novela romántica, es una novela para adolescentes y la verdad es que está muy bonita. Eh, si les gustan mucho este tipo de géneros o son unos románticos irremediables, como a veces lo tendemos a hacer, creo que la pueden disfrutar mucho. No vende... Creo que sí vende eh, bien Galaxy Edge, pero no lo vende tanto como la novela que les voy a hablar la próxima semana, porque de hecho ya voy en el 90%, o sea, ya voy a acabarla mañana o pasado mañana. Eh, esta, esta novela no te vende tanto eh, Galaxy Edge, pero sí te sitúa muy bien en las tiendas y atracciones que van a tener. Eh, definitivamente Soradia, ella... Se dedicó 100% a su historia y a la relación de los personajes y a los personajes que se encuentran en Galaxy Edge. Pero ella no te va a decir lo que vas a encontrar ahí. Sí hay unas cosas como los bares y las tiendas de reparación y algunas tiendas de antigüedades y cosas así que obviamente están en atracción pero eh, no se va a dedicar mucho a ello, quien se va a dedicar es el libro que del que les voy a hablar la próxima semana, que es el libro de uh, se me acaba de ir Black Spire ahí, ahí sí lo trata mucho la autora eh, de Laila Dawson, si sí, no mal recuerdo pero bueno, de ese les hablaré la próxima semana eh, a mí me ¿Eh? gustó mucho, no es para todos, eh, como digo es un libro de romance y es, está escrito como para jóvenes adultos, eh, por lo cual el lenguaje tal vez es más sencillo, pero funciona muy bien y a mí me gustó bastante. ¿Qué pasó? Mm. Te voy a preguntar,
1: ajá, o sea, que este, te, ¿te da ya más una idea como de qué, qué, qué papel juega este planeta en el universo?
0: ¿Cómo que, que, perdón? Mejor...
1: Ajá, ¿qué, o sea, como que, ¿qué papel te da? O sea, ¿qué papel juega el, el planeta, o sea, bo... ah, bueno, Batu?
0: Batu, realmente, eh, literal, es el planeta que decidieron eh, escoger para situar Galaxy Edge. Eh, o sea, de hecho, refiero, ellos a... en, el, en el universo Ajá. es un, le dicen, se refieren a él como un back, Backwater Planet, es decir, un planeta que absolutamente nadie le importa. Porque ah, está okay. muy lejos en el del centro de la galaxia. Es un lugar donde sí van algunos este, smugglers eh, a, pues, a como a recargar este combustible. Y a tal vez com, eh, comprar algo a los este, residentes. Los residentes pues, también venden cosas. Pero realmente no es un planeta de importancia. Hasta que llega una tal vi Morandi y es rastreada por la primera orden, y es cuando llega la primera orden a batú a buscar a la espía de la resistencia, Bim Morandi. Pero ese es justamente el otro libro del que les voy a hablar la próxima. Ah, semana. perfecto. O sea, ya, ya
1: ahí ya toma, ya toma este como importancia el, el que, que jugará Ajá, el planeta.
0: Exacto, okay. importancia actual, porque, digo, para quienes ya leímos anteriormente el libro, por ejemplo, de Tron Alliances... Eh, sabemos que batú eh, fue visitado por Padme en algún punto de las guerras clónicas Ahí fue donde mataron a una de sus Handmaidens Y donde descubren el plan de los separatistas para infiltrarse con los clones Que eso fue justamente en la época de los clones O sea, hace muchísimos años, hace ya unos 40 años de lo que estoy hablando ahorita ¿no? De lo que estamos viviendo en Galaxy Edge, se podría decir pero uh -huh. pero sí, definitivamente por eso digo que este libro es más como, pues sí, es como... Una, una novela uh -huh. romántica basada en Batu pero el libro que nos va a situar en la situación de, del, de la atracción de Disney es el libro del que les voy a hablar la próxima semana. Uh
1: -huh. Ah, muy bien, perfecto, para también que nos cuentes un poquito de, de qué va más este planeta y, y del por qué es viable para un smuggler llegar ahí.
0: Sí, sí, sí. Sí, entonces, eh, lo recomiendo, está bonito, como digo, es muy de género, así que si no les gusta ese género, aléjense, porque es 100% romance, eh, pero a mí me gustó bastante, entonces, es de los, de hecho, eh, al contrario, bueno, no sé qué piense la gente, pero Star Wars tiene mucho romance en su literatura, pero no tan canalizado, o sea, no, no es como que te, hay como 40 novelas de romance, yo contaría unas 3, 4 novelas de romance en todos los que he leído, entonces este no es tan común y, y pues eso está muy bonito, por si quieren leerlo.
1: Muy bien, oh, bueno. um, nos late.
0: Sí, y de la otra cosa que les quiero es, eh, contar rápidamente es un libro que a mí me gusta muchísimo y que me acabo de informar que acaba de cumplir 15 años de existencia. Creo que yo lo había mencionado en, uh, en algún lugar pero de este podcast, pero bueno, no, no, no sobra decirles de nuevo. Este, el libro se llama Memorias de Idún. Es una trilogía de una una trilogía de fantasía. Está escrito por la española Laura Gallego García. Eh, son libros que pueden encontrar en Gandhi. Eh, son tres libros, son muy gordos, muy amplios pero la verdad es que si gustan mucho de las novelas de fantasía, y obviamente en este caso también aplica de romance, es uno de los libros que yo más les voy a recomendar, porque es uno de mis libros favoritos ever. Y créanme que es lo comparo con La brújula dorada, no bueno, con His Dark Materials, no por la calidad, porque His Dark Materials está escrito como más ribombante. Memorias de Idun es más sencillo, es como el estilo de no sé, J.K. Rowling, o, o sea es, es más más tranquila la forma de escritura de Laura Gallego pero sí la, me gusta compararlos como los libros que yo nunca que pienso que nunca se van a poder adaptar a pantalla grande o a televisión, ahora ya, ya sé que His Dark Materials ya se está adaptando ahorita para una serie y ya tuvo una película pero, ¿por qué digo que son muy difíciles de adaptar? Porque tratan temas muy, muy, muy um, delicados para la sociedad en la que vivimos actualmente. En su tiempo, His Dark Materials iba muy fuerte contra la estructura religiosa y por eso está muy prohibida esa lectura. Memorias de idun trata sobre el tema del amor, y es el, el amor que... Que es tan grande que no se puede dar solo a una persona. Entonces, lo voy a dejar ahí. Eh, no es como un super spoiler, porque así es. es todo el Todos los tres libros tratan mucho estos temas. Eh, pero es básicamente eso: es, es, es como, el am como el amor se puede expresar de diversas formas con diversas personas y como estos lazos no por eso son mayores o menores, simplemente son. Entonces, es, es un libro muy bonito, por eso es romance, obviamente, y el mundo está muy, muy bien escrito, está, está muy padre, es, es un mundo muy bien construido, son libros que se les van a ir como agua, yo los amé los tres, este empieza lento, porque creo que así tiene que ser, porque tienes que establecer no solo a tus personajes, sino al universo, pero yo creo que una vez que pasas la mitad del primer libro, igual que con El Señor de los Anillos o con His Dark Materials, que también las, las primeras mitades son muy pesadas, ya de ahí despega y ya en el tercer libro no pueden dormir porque quieren seguir leyendo. Bueno, al menos eso me pasó a mí, eso, eso me pasó a mí. Y que cumpliera 15 años, la verdad es que estoy muy muy feliz, este, que ya de haberlo tenido, pues no sé. Yo creo que sí 15 años en mi vida, porque lo leí fácil como a los 18. Entonces, yo lo leí casi cuando salió. Entonces, fue muy bonito. Muy bonito. Mm,
1: Súper bien. Obviamente lo pueden encontrar en Kindle y así, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y te digo, hasta en Gandhi. Yo, de hecho, ah, los perfecto. tengo físicos. Eh, los compré en Gandhi. Y creo que otros en el sótano, porque yo los quería en pasta dura y, y no los conseguí. Eso sí, están en pasta blanda, entonces probablemente se les van a deshacer, pero bueno, comprar otra copia, entonces no hay problema.
1: ¿Para Que estés te cuidada
0: Sí, 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 porque las mías, de hecho, una la tengo prestada, pero las otras dos ahí las tengo y, y también creo que las tengo en Kindle, así que las tengo muy a la mano.
1: Ah, qué bien, qué bien, Y de, muy bien. Hecho,
0: de hecho, también estos libros, eh, la autora sacó un, este, la versión cómic de sus libros, igual la he visto, no la he leído toda, me gusta, es un cómic tipo manga eh, pero definitivamente yo me quedo con los libros, o sea, el cómic pues sí le quita muchísimas cosas y yo sé que próximamente Netflix España va a adaptar una serie, pero todavía no sabemos muy bien y también va a ser versión animada entonces pues a ver ¿Ah? qué tal está eso me, me llama mucho Interesante. la atención uh -huh. pero a ver muy qué bien, tal muy
1: bien. Uh -huh. va, va, pues la recomendación está ahí, yo creo que yo sí la verdad es que se me tocó mucho leerlo, así que Vamos a ver si lo encuentro en un Kindle para, para leérmelo.
0: Sí, sí, sí. Va, sí. va,
1: va. Todavía tengo que decir que si me los puede pasar luego, pues igual me los pasa aquí.
0: Sí, sí, tengo que buscarlos porque no estoy bien. Es que como lo va, tengo va. físico, eso es como que ya... dije, Quién sabe dónde los tengo. no importa, lo tengo físico. Muy bien. Um, pues yo creo que con esto ya nos podemos ir a series... Y así mientras me pongo al día en el chat, porque ya estaban diciendo que si me tomo un caballito de tequila cada vez que Edith se emociona por algo de Star Wars, llegaría llegaría a emborracharme, dice Julián García. Y se <risa> le contestó que terminaría en coma. <risa> Yo creo que sí. Así que no. Por favor, con alcohol moderado.
1: <risa> no, amigos, no tomen alcohol, es peligroso, por favor. Tomen agüita, agüita de algo, pero nunca tomen alcohol. El alcohol es malo para sus vidas.
0: Sí, era es malo para las fias. Muy bien hecho,
1: <risa> Ok, muy bien.
0: Muy bien, pues vámonos a series.
1: ¡Vámonos! Series. Televisión. Streaming. En. Four Nerds.
0: Muy bien, pues Alberto, ¿tú tienes una serie de cuál hablarnos?
1: Sí, les dimos bastante tiempo para que igual si la, 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 la iban a ver o planeaban verla, pues les dimos también un chance para que la vieran. Es una serie muy corta, pero que pues también tiene su grado como de, de soportarlo un poquito, porque si sí, no es una serie fácil por su estilo. Pero bueno, estamos hablando de la serie que estrenó ya hace casi tres semanas, que es la nueva serie de, de Ryan Murphy para la eh, para plataforma de Netflix, que se llama The Politician. La serie está protagonizada por eh, Ben Platt, por Zoe Deutsch, Lucy Boynton, Bob Balan, y también por ahí está Laura Dreyfus, y, eh, ¿quién más? Tenemos a Jessica Lange y a Winnet Paltrow dentro del elenco. ¿Y de qué trata la serie? La serie nos habla del personaje de Peyton Hobart, que es, eh, pues, un chico de una familia acomodada, pero que es adoptado, y donde, pues, su mamá es Winnet Paltrow, y quien estudia en una universidad pública, eh, pues, que está ubicada, según yo, en Santa Bárbara, en Santa Bárbara, perdón, y donde el chamaco, pues, tiene aspiraciones políticas y la primera de ellas pues es empezar siendo el pues el líder estudiantil de su escuela. La serie empieza a partir de aquí, pero con un ritmo muy frenético donde nos explica la personalidad de lo que bueno representa Peyton y de todas sus ambiciones, de su forma de manejar las cosas y de lo, pues literalmente, ¿cómo decirlo? Casi si sí que suene feo, pero lo traumado y lo empecinado que es con el poder para poder lograr lo que él quiere con base a sus condiciones y a lo que él cree que es bueno y lo que él cree que puede beneficiarle siempre al final de cuentas. La serie, pues, eh, como les digo, es de Ryan Murphy, el creador de series como Glee, de Nip Tuck y de American Horror Story. Y, pues, obviamente, a partir de ahí les voy marcando, pues, la idea de qué series se van a encontrar al momento que vayan a ver The Politician. Una serie dramática en el aspecto no dramática de drama, sino dramática en lo exagerada que llega lo que puede llegar a ser, un humor bastante ácido, pero también no para todos, es un humor muy negro, pero a la vez es un humor que peca a veces demasiado de ser, entre comillas, bastante inteligente, o haciendo chistes que también obviamente referencian, referencian perdón, aspectos políticos de Estados Unidos, eh, aspectos también culturales de allá, que son un poco más conocidos por allá, ya sea musicales, de actores, de artistas, y a la vez también toca temas un poco escabrosos, pero que lo hace que creo es, que siempre ha sido mi problema con Ryan Murphy desde Glee, que tocar un tema dedicado en el aspecto, por ejemplo, cuando hablamos de, de diversidad sexual o cuando hablamos de incluso cuando él llega a tocar los temas de que tienen que ver como con, con cómo se dice, con inclusión social, por ejemplo, con personas con discapacidades, siento que a veces Ryan Murphy cree que por añadir un personaje, por ejemplo, con síndrome de Down como lo era Becky en Glee, o aquí donde también pone como personajes con, con alguna característica de este tipo, creo que por meterlos y hacerlos a veces un poco patanes, si quieren verlo así, un poco atrevidos, por decirlo así, porque para mí no es atrevido, es un poco más hacia otro, tema, hacia otro tono, perdón. creo que cree que eso es su inclusión para, para una serie, pero creo que no necesariamente es así. Pero bueno, eso ya cada quien lo, lo definirá al, al estilo que le gustó Ryan Murphy y, y la gente que está pues involucrada con él que es Brad eh, Falachuk y Ian Brennan que son los creadores también de, de la serie con él que también obviamente han trabajado ya pues desde siempre en sus series y la verdad es que no lo sé, la verdad es que la serie me entretuvo bastante, pero no por esto que decir sí que sea una serie buena. Lo que sí es una serie muy, muy como balanceada en los, en los tiempos que dura, porque tenemos capítulos que van de los 50 o 40 minutos y un capítulo que puede durar 25 minutos, media hora. O sea, también eh, Ryan Murphy sabe a qué darle peso y a qué no. Y como va avanzando la serie, sí está la parte de la intriga política detrás, pero también la parte como de del personaje de, de Ben Platt, que la verdad... Está, está fantástico Ben Platt como como con el personaje de, de de Peyton, pero sí hay veces que se nota que Ben Platt no está todavía como preparado para llevar todo el peso de, de, de un proyecto como este, ¿no? entonces tenemos ahí a, a Lucy Boynton que van a recordar por su personaje en Sing Street, eh, por ahí también pues Gwyneth Paltrow, lo poco que ayuda y que sale, pero pues que lo hace. Por ahí también está Laura Dreyfus, también está Jessica Lange, en uno de los personajes yo creo que más ridículos que le he visto a Jessica Lange, la verdad. Lo siento, tenía que decirlo. Pero sí tiene como cosas interesantes, sobre todo en la parte de, de ver desarrollarse un personaje en, 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 en una parte muy egocéntrica, en una parte donde solo él ve por, por sí mismo y, y deja de lado a la gente que le va ayudando, y a cómo le va afectando emocionalmente y también... Pues en el crecimiento de su carrera política que él está buscando, ¿no? O sea que al final de cuentas es como lo que trata. Y y tiene muchas referencias a, a esta película de. Ay, ¿de dónde sale esta? Reese Witherspoon y Matthew Broderick. ¿Te acuerdas cómo se llama esta película, Edith?
0: Uh, no, no me acuerdo, la verdad.
1: ¿Qué es, de, es, es del director de Sideways también? Harta, harta mejor La, de... ¿cómo se llama la,
0: la que. In, into the Wild.
1: No, 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 que de hecho es una serie que trata de eso, que es es, es un grupo de, de personajes que también buscan un, un, una presidencia dentro de una escuela, pero que este igual tiene que ver con la parte del poder, en la en cómo se relacionan los personajes entre sí y en lo que buscan cada uno a su, a su forma. Y ahorita déjame, estoy buscando rapidísimo para decirles la referencia por si también la quieren ver. Se llama Election, es del 99 y sí es Reese Witherspoon y Matthew Broderick, que se llama La Trampa, según yo en, en español. Y que también es un tema muy parecido. De hecho, les va a recordar muy, un poco a esta película, si la vieron, de, que es de Alexander Payne. Y está basada en una novela del mismo nombre. Y que va como por esos tonos, ¿sabes? Un poco como el Latin comedy, pero también un poco más audaz, pero también un poco más mordaz y también un poco, pues... Digo, al estilo de Ryan Murphy, también un poco más como... como no sé si llamarla atrevida, pero sí un poco políticamente incorrecta, por decirlo así. Entonces, la verdad es que, pues, este... Es una serie que... Digo, no, no la recomiendo que sea para todos, pero yo por lo menos sí lo que, o sea, al momento que la vi, me, me la venté bastante rápido, es una serie muy, hace son muy digerible y rápida, porque al final de cuentas es como un drama novelero de adolescentes, pero que sí quiere como tocar algunos temas, como, como esta parte de, del ascenso al poder, de la parte como del, de los riesgos políticos que llega a correr una persona por, por buscar un puesto de poder, eh, también la gente que lo rodea. Pero a la vez también la serie hace a todos sus personajes son muy estúpidos, no sé si no tengo que decirlo, pero todos sus personajes son muy tontos. O sea, cada uno falla en muchas cosas. Creo que el único más medio inteligente puede ser el personaje de Peyton, pero que a la vez sí tiene también sus detalles de, de, de estupidez como, como, como sobrada o estupidez como forzada, ¿sabes? Y también es, este tipo de personajes hay momentos en los que te cuestionas el por qué están ahí. Y la verdad es que algo que sí debo decir que aunque Ryan Murphy la maneja como una comedia yo nunca me reí. La verdad es que no, no se me hace una serie que sea graciosa, pero que sí los, los momentos que tiene sí, da, sí dan pie a que el personaje padezca de sus errores. Entonces esto también sí es un poco interesante porque es ir viendo cómo tropieza el personaje para poder salir de ese como problema o de ese hoyo al que se metió, ¿no? Entonces creo que es una serie eh, que es regular, o sea, es regular en su ritmo, a veces baja, vuelve a subir. Y te digo que en la parte como del... del, del del maneje del teje político, sí es interesante porque también permite pues darse una idea de cómo empieza a ver una persona pues joven en la parte de la política, ¿no? Y que a final de cuentas, pues recuerden que estamos ya a poco tiempo de una reelección de Estados Unidos y de cómo pues pueden pasar las cosas, ¿no? Y, y digo, a final de cuentas, algo que sí creo que no le valida a la serie es que quiso dar pie a que va a haber una segunda temporada que yo la verdad la consideraría innecesaria porque creo que cada personaje que se nos presentó cerró su ciclo como dio haberlo cerrado y pues obviamente Ryan Murphy dejó solamente la puerta abierta para ver qué puede sacar de, de una segunda temporada no sé si la vería, la verdad es que lo voy a pensar muy seriamente, pero, pero creo que pese a esto es una serie muy regular que aquellos que les gusta el estilo de Ryan Murphy y un pues una una historia dramática una novelera, puede que les entretenga un rato, pero también no es la gran serie ¿sabes? así que pues ahí les dejé el dato y ustedes sabrán si ven The Politician y me comentan si les pareció buena o no y qué les gustó más, que la verdad es que yo lo con lo que me quedo pues es con el personaje de Ben Platt y también pues con un poco de detalle político de, de cómo se manejan las cosas en Estados Unidos.
0: Muy bien, pues sí, o sea, realmente creo que, o sea, no, no, la verdad no la voy a ver porque como bien dices, creo que Ryan Murphy es un hit and miss y... O sea, te pueden gustar ciertas cosas, pero no demasiado de esas cosas. Sí. O sea, es, Scary Queens era... A mí me divertía muchísimo, pero sí pues, también ya llegaba un punto que decía, ya, o sea, too much of this. Y, y creo que en general también así era Glee, o sea, amo Glee y digo, la verdad es que he estado pues poniendo un poco a hablar de Glee porque cumplió hace... Hace nada, como hace un mes, 10 años de la vida. Wow, qué rápido! Ya sé, y he querido como ponerlo No sé si en un programa especial o algo Porque Glee para mí significó muchísimo En su momento Y creo que vale la pena un poco hablar de la serie Pero bueno, al final del día Estoy de acuerdo, o sea, no, no todos los capítulos Me gustaban, no todo lo que pasaba En Glee me gustaba Y sí. al final ya empezó a decaer bastante Justo por el hecho de que querían alargarla Cuando realmente Hay cosas que solo duran Cierto tiempo y ya y eso
1: es un poco el humor de Ryan Murphy. Ah, ya sé. Y la verdad es que, digo, yo no congenio mucho con su, con su estilo de humor, como te digo. O sea, los temas que toca a veces creo que son demasiado exagerados o, o de forma que no creo que sea la correcta. Pero tiene como el intento de ser diferente o de marcar su propio estilo. Entonces, eso también es de Politician al final de cuentas. A veces es como, está en Ryan Murphy que, que ya no me sorprendió nada de lo que da como discurso de creativo de director, ¿no? Pero sí, te digo, o sea, está pasable Está para pasar el rato, no es la gran serie Pero sí creo que Ben Platt tiene pues Tiene como un, un buen margen De seguir creciendo como actor Más allá de Broadway y dentro de la televisión Porque le habíamos visto en papeles muy pequeños, la verdad Pero bueno, ya, ya veremos si, si sí convence como actor O pues puede seguir su carrera musical sin problema Que es donde más, pues, donde más tiene Creo que quiere ser más bien un artista completo Pero pues si la actuación no es lo suyo Pues tiene mucho margen en, en teatro y en, y en música también
0: Muy bien me parece bien. Uh, bueno, pues ya ahí ustedes decidan si quieren ver The Politician o mejor le dedican tiempo a otras series de televisión.
1: ¿Como Fleabag La segunda Como
0: ¿ya la terminaste?
1: No, ya casi, pero ya, ya, voy. Ahí voy ahí voy ya casi.
0: ¿Y ya no me viste pareció. Mindhunter?
1: En, en esa sí no, pero a sí, sí he estado viendo los otros episodios, ya casi la acabo de hecho. Bueno. O sea, fleback sí me estoy preparando porque es más rápida de ver.
0: Sí, sí, sí. Pues ahí nos dice ese Hunter, ¿eh? Cuando gustes. Vos... <ríe> ya, pues, Ay, ya, y, sí, y ya y a la perdónenme,
1: cabera. ya. Me voy a apurar, perdónenme. Ya, me apuro, lo prometo.
0: Ok. Bueno, pues con esto, Alberto, ¿te parece si nos vamos a cine?
1: ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial
0: en Fornes bien, pues ya estamos en cine, que de hecho es un poco trampa porque realmente de lo que vamos a hablar no es, eh, o sea, no fue un estreno comercial en pantallas, sino fue un estreno en Netflix, eh, que básicamente ya también es un estreno cinematográfico, por decirlo de alguna forma, y pues hablamos obviamente de esta película El Camino que es una película eh, secuela de la serie Breaking Bad. Esta película está dirigida por Vince Gilligan, que fue igual el showrunner de la serie de Breaking Bad. Eh, es un guión de él y, pues, básicamente él decidió contar esta historia. Eh, ¿De qué habla el camino? El camino habla de lo que pasa con el personaje de Jesse Pickman, eh, después de que es liberado por Walt eh, de esta prisión que lo tenían, donde lo tenían Y pues básicamente en qué va a resultar su vida um, Antes de hablar de la película eh, El Camino Me gustaría un poco Alberto que habláramos de la serie de Breaking Bad eh, Tú oh, la, sí. la viste en su momento? Sí, claro eh, ¿Y ¿qué, claro. Te, qué te parecía eh, cuando la empezaste a ver? Fue
1: bien divertido porque Breaking Bad, <ríe> cuando cuando decido ver Breaking Bad, me agarró en un momento donde me quedé desempleado y tenía literalmente, <ríe> hasta, hasta cuando todavía existía, porque ya no existe, la versión de un mes de prueba de Netflix para que puedas ver si le quieres contratar o no. Y la verdad es que como era muy pobre ya, me había gastado toda mi liquidación, dije, pues ni, ni modo, ¿qué hago? Pago los pues, contrato el mes gratis y me aviento la serie que tenga que ver rápido agarro empiezo a ver Breaking Bad y literalmente Breaking Bad me la aventé en un mes o sea la verdad me la devoré o sea creo que para mí Breaking Bad sí marcó un parteaguas dentro de la, de, de la parte de la historia de la televisión moderna de Estados Unidos sobre todo porque son historias que no se contaban antes como esas temáticas obviamente pues de también donde se, se dio un boom de, de series de narcotráfico en Latinoamérica y pues obviamente Vince Gilligan Gil, Gil, cómo se llama Gilligan,
0: Gilligan.
1: Vince Gilligan, Gilligan. ya, gracias. Uh -huh. Ya, ya este pues la verdad es que también creo que vi una buena oportunidad pero no una serie como como cómo decirlo como una serie genérica sobre el tema no una serie pues básica sobre lo mismo sino que en verdad le puso mucho mucho énfasis en desarrollar el, el, la decadencia de un personaje no creo como como lo es Walter White y que marcó también un un personaje creo que diferente que no se había visto pues creo que en la televisión y que además le daba una proyección visual muy interesante porque Vince Gilligan y Breaking Bad fueron, bueno, fue el, que, el, el de los pocos que cerró sus series de televisión grabando a 35 milímetros y donde se veía increíble la serie visualmente por los entornos que manejaba y las tomas y los encuadres y el ritmo que le daba a la serie. La verdad es que creo que todos estos pues pros de la serie se ven a la fecha y que digo divertidamente todavía con, en el camino... Trata de como emularlas un poco, porque por ejemplo, si nos vamos a ver el Cold Soul, pese a que el estilo visual quiere parecerse, cambia mucho ya como avanzando la, por, por lo menos la primera temporada, y que le da un estilo también diferente, pese a que es el mismo entorno, pues ya la visión de, de, del personaje de Soul, por ejemplo, pues ya es otro rollo, ¿no? Por, por así decirlo. Entonces creo que Breaking Bad sí marcó un, 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 un como parteaguas y un y una voz para los creadores de, de, de contenido televisivo para decirles, miren, aquí hay. Este, pues oportunidad de hablar de cosas diferentes de, de contar un personaje diferente que no necesariamente tiene que ser un, un este un, un protagonista héroe sino un protagonista perfecto o, o este, cómo decirlo como, como vulnerable emocionalmente de las formas que siempre lo vemos sino que más bien qué pasa cuando un personaje se ve literalmente al borde de la muerte y sí está vulnerable pero también tiene que, que ver por muchas cosas más allá, por su familia por no dejarles este deudas, por, por lograr por lo menos tener éxito por una vez en su vida, como él lo dice, ¿no? Porque además de todo, Walter White en la primera temporada se ve a sí mismo como un fracasado. Entonces, ¿qué va a hacer para poder cambiar su vida antes de que todo, todo, todo acabe y, y muera porque... a causa de un cáncer que lo aqueja, no?
0: Sí, porque justamente es lo que te iba a decir, este... Digo, no sé si todos nuestros escuchas ya vieron Breaking Bad o saben de qué se trata. Digo, yo pienso que al menos tienen una vaga idea de qué se trata, porque eh, fue fue un fenómeno muy fuerte, sobre todo ya eh, al en la, su última temporada, en su quinta temporada. Pero bueno, eh, ya lo decía Alberto ahorita, es Breaking Bad es una serie que trata acerca de un maestro de química, de, así, de una secundaria, que es diagnosticado de cáncer. Entonces, eh, como decisión para dejarle algo de dinero a su familia antes de morir, decide, eh, como su... Eh, que es cuñado, es este... Pel, policía de la DEA, de que son los que van eh, por las bandas de drogas, un día lo lleva a ver una redra, redada de, de drogas y ve pues, todo lo que usan para hacer mentafetamina y dice, oye, pues yo lo puedo hacer mejor y pues... Creo que va a ser un buen negocio. Entonces se alía con uno de sus ex estudiantes llamado Jesse Pickman. Y los dos empiezan un negocio de mentafentamina. Eh, como él no solo es maestro de química, sino también es un casi casi ganador del Nobel de química. Que por razones familiares pues decidió dejar la investigación y dedicarse pues a ser maestro. Este, pues es una persona como extremadamente inteligente que sabe sus químicos Y su mentafetamina resulta ser un excelente producto ya que es eh, pues casi lo más puro que hay en el mercado Y pues poco a poco conforme pasan las temporadas eh, No solo se van dando cuenta de, eh, bueno más bien se van topando con gente muy mala en la distribución de drogas sino que van subiendo poco a poco su producción, de ser unos cuantos gramos a ya ser kilos, y poco a poco, mientras más gente mala los nota, más complicadas se vuelven las cosas. Eh, las decisiones que Walter tiene que ir tomando, ay, perdón, discúlpenme, <risa> las decisiones que Wal a Walter tiene que ir tomando poco a poco se vuelven pues, más radicales. Eh, Jesse también tiene que tomar decisiones radicales eh, Los dos sacrifican muchas cosas Mucha gente muere, eh, mucha gente explota Y pues al final eh, Breaking Bad trata sobre la historia de la decadencia de un hombre Que este hombre es Walter White eh, Que va de tratar de proveer a su familia A ser consumido por la ambición y por el ego y, pues, básicamente sí, porque termina pagando.
1: Al, al, al final, a mí lo que me gusta de todo este cambio es que lo que empieza siendo como una buena intención y que pasa siendo como la parte de mi familia primero, al momento que Walter sabe que todos estos fracasos que, que lo, lo dejaron también, pues, en la lona y en la parte como de todo lo que quiso hacer, este es como su primer gran logro y, y también este ego y este como dices este esta ambición empieza a crecer porque nunca lo había vivido. Entonces, a, a pesar de todo, Walter es una persona inteligente en la forma en que maneja su negocio. O sea, la gran la gran como idea de aquí es de, de ver cómo también un personaje con un gran intelecto puede y llevar más allá un negocio como estos, ¿no?
0: Sí, digo, creo que Mira, no, yo no volví a ver la serie para prepararme para la película. Ah, eh, no, yo tampoco. Eh, eh, <ríe> mi, <ríe> mi, mi hermana sí. <ríe> Se vio wow. todos los episodios, creo que, que más o menos como en un mes, un mes y cachito. Ya ella misma me confesó que algunos sí los estaba adelantando, nada ¿no? más a las partes claves, porque pues no le iba a dar tiempo, evidentemente. Eh, llegué a ver algunos, epi algunos episodios con ella, ningunos así en específico. Me dio una lista de cuatro episodios que decían que para ver antes del episodio. Nada más vi dos, vi uno random y, y el final, básicamente. Um, lo que sí estoy de acuerdo es que es una serie que, que podemos reinterpretar y que podemos analizar de varios ángulos, porque creo que en su momento se llegó a la glorificación de este personaje, ¿no? Al, al justamente el, el, el maestro débil... En la persona como tímida eh, pues inconsecuente, cero amenazadora que se vuelve en este drug dealer máximo que básicamente nada les dice, say my name y ya todos tiemblan de miedo y I am the danger y etc, etc, las frases icónicas de este personaje para pues terminar básicamente pues no solo sintiendo pena por sí mismo, sino alejando a su familia y lastimando a quienes más ama, ¿no? Y, y en su momento creo que se glorificó demasiado este personaje y, y muchos se siguen glorifican, glorificando cuando es básicamente una tragedia y se tiene que tomar como tal. Así es. Y, y digo, lo voy a mencionar porque definitivamente creo que es una de las cosas que hay que mencionar que en su momento también se ma manejó una campaña de odio muy fuerte al personaje de Skyler, que era la esposa de Walter. Este Ahorita no me acuerdo de la actriz... Ahorita les digo... tampoco me acuerdo cómo se llama,
1: ahorita la busqué.
0: Aquí está, es Anagon. Eh, Anagon, eh, protagonizó Bueno, era la esposa Skyler White, así se llamaba. Y en su momento, pues obviamente, eh, muchos... Hombres probablemente no tengo los datos duros, pero <risa> algo me dice eh, de, la odiaban así decían todos a ah, maldita Skyler etc. Este porque no, no deja que... a, a Walter ser un drug dealer si él está proviendo, está dándole dinero para la familia y ella claro. está alejando a sus hijos de él y, bla, 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 y y digo, creo que es una de las cosas que actualmente podemos ver... O bueno, al menos yo puedo ver ya en retrospectiva y es como... O sea, no manches, o sea... Esta chava estaba pues, literalmente siendo acosada e intimidada por su esposo... Que era un narcotraficante... <risa> o sea, y que ella no quería tener a sus hijos cerca de un narcotraficante... Por las obvias razones que implica estar casada con un narcotraficante... Y eh, pues ella lo único que quería era alejarse de él y él no la dejaba. O sea, ¿en, ¿en qué estado de miedo, paranoia y, y, y cosas terribles ella tenía que vivir para estar con él? Y sí, hubo momentos en que ella tuvo que, que hacer ciertas funciones para él y hacerla de de pues, lavar dinero y de recolectarlo, pero, pero al final del día ella siempre es una... Una este es una... Un rehén. un rehén de su propio matrimonio, y, y eso es lo que dice el final, o sea, el final eh, tienen un momento, una escena, ella y, y Walt, y, y, o sea, ella ya es así como, ¿sabes que O sea, ya, o sea, mi vida está arruinada, la vida de tus hijos está arruinada, o sea, ya, ¿qué más quieres? O sea, no, y pues sí, Walter le dice... Eh, ella eh, Walter le dice, no, es que yo lo hice y, y ella le responde, me dices que lo hiciste por tu familia una vez más y, y no sé qué voy a hacer. Y él dice, no, es que no lo hice por mi familia, lo hice por lo mí. Lo hice mismo. por mí. Y es no, como no sé. el momento más eh, honesto de Walter White en toda sus, la serie, porque es en el primer momento que admite que no lo hacía por ellos, sino que lo hacía por él. Y, y es el único momento que yo creo que Skyler hasta ella misma se siente como liberada de, de ese peso Entonces es un personaje que, que como digo en su momento y, y por algunos también creo que sigue recibiendo mucho odio. Pero creo que es un personaje que podemos apreciar que estaba vagamente bien escrito. O sea que, que a pesar de ciertas decisiones que pudo haber tomado. Creo que podemos entender por qué fueron esas decisiones y por qué reaccionó ella así. Entonces, pues bien, kudos para Vince Gilligan.
1: Sí, y la verdad es que más allá también de, de hacer como un... Eso es lo que me gusta también de Breaking Bad, que es una serie que no, que no da juicios morales, sino que le dejan al, al espectador de definir cómo es cada personaje y, el, y la importancia, ¿no? Creo que como dices, a final de cuentas, el, el, el darle a Skyler como el papel de la villana, entre comillas, se me hace muy mal, muy mala o muy apresurado, o muy mal hecho, porque al final de cuentas, Ponte también del lado de una esposa que solamente siempre quiso proteger a su familia y el qué pasaría si tú, tú estuvieras en la misma posición, ¿no? Y de, y de qué acciones tendrías que, que hacer y todo para no poner en riesgo a tus hijos, eh, tu integridad como persona y también pues la seguridad de los mismos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Así
1: que pues la verdad es que sí, no, tampoco la, la volvamos una, 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 una villana que no es. O sea, creo que, más bien creo que Breaking Bad tiene eso también, ¿sabes? Que como que es difícil... Definir villano tal cual, sino más bien cada quien es víctima de sus propios actos.
0: Exacto, y creo que eso también <risa> lo deja muy claro, ¿no? o sea Incluso
1: Skyler, ¿eh? Claro,
0: claro, Skyler. claro, ¿no? Y eso es lo que digo, o sea, muchos podrán decirme, no, pero es que tomó esta decisión y lo estaba apoyando. Pues sí, porque al final del día son decisiones que, bien como tú dices, Alberto, son decisiones que uno tiene que ir tomando en frente a la situación que, que estamos. Y. ...y pueden ser buenas decisiones... ...o pueden ser malas decisiones... ...que es lo que hace Breaking Bad... ...o sea, te dice, ok, tomaste esta decisión... ...estas son las consecuencias de tu decisión... Así ...pero es. el punto es ese, es tu decisión... Y, ...y eso es algo que creo que se explora muy bien... ...con el personaje de Jesse Pinkman... ...o sea, es un personaje que... ...pues... ...entre comillas, ni la debe ni la teme... ...o sea, al inicio sí le ayuda mucho a Walter... ...pero luego Walter como que siempre lo quiere a su lado... Para ejercer un tipo de protección hacia Jesse o protección ¿Qué? para hacia él para tener a, Ajá, a que quien controlar. Que más
1: bien creo, que, creo uh -huh. que es la parte de la protección hacia él como personaje y la manipulación para lograr lo que él quiere. ¿eh? Eso, es, eso sí es peligroso. Porque sí. Jesse, entre su ingenuidad y entre su po poca pericia como, como persona tomando decisiones, es muy fácil de controlar.
0: Y en su bondad también, porque Jesse no claro. es una mala persona. Y claro. eso es muy interesante. Y, y al final del día también tenemos que decir que jesse a pesar de tener esta manipulación y en algún punto él sabe que está siendo manipulado sigue tomando las decisiones que lo llevan al final de la serie que es que es él es encarcelado por esta grupa de este grupo de narcotraficantes que lo obligan a hacer la metafetamina que ya la sabe claro. hacer también como el walter y
1: Burns. que él más eh, y él paga los la, también eso sí está feo porque él paga las acciones de walter por separado no
0: no, sí, o sea, pagas las decisiones de Walter y pagas sus decisiones, porque sí, claro. como o sea, bien nos más, no sé. recuerda la, la película, él decidió regresar por Walter.
1: Así sí, más, más por eso, o sea, me refiero a que uh -huh. también él sabe que mucho de lo que pasa también es culpa de un ajeno, o sea, no solo uh -huh, de él. sí,
0: claro.
1: Entonces también eso está eso está interesante porque también él va descubriendo también qué, qué influyó para también que él estuviera en el, en el lugar en donde le tocó estar en ese momento.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Que de eso es lo que va a hablar ya la película, si ya nos queremos ir para allá. Este, Antes de nada más cerrar Breaking Bad, digo, vamos a seguir regresando, pero les quiero recordar que como bien dijo Alberto hace unos minutos, eh, hay una precuela de Breaking Bad que es una serie llamada Better Call Saul, que está basada en la vida de Saul Goodman, que es básicamente el abogado que ayuda a Walter y a Jesse a muchas cosas, sobre todo a, a contactar con narcotraficantes
1: y el limpiar su desmadrito también
0: sí, 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 y, <risas> sí definitivamente y la verdad es que digo ya he hablado de Better Call Saul, pero creo que para mí es una, una serie superior a Breaking Bad en tal vez no en algunos aspectos digo, todavía no ha acabado en, en, entonces todavía no cerramos como el largo completo de Saul Goodman aunque ya sabemos hacia dónde va y ya lo estamos cerrando en la anterior temporada. Ya estamos casi ahí en, en justo en el mood de Breaking Bad. Pero creo que en muchos aspectos está muchísimo mejor hecha. Porque ya Vince Gilligan ya sabe cómo hacer una serie. Y ya sabe cómo quiere que sus personajes lleguen a su clímax. Y ya no deja nada absolutamente nada al azar. O sea, ya todos los tornillos los enrosca muy bien. Los aprieta justo como deben ir. Y, y ya la maquinaria funciona perfecto. O sea, Soul es una serie muy bella, no solo estéticamente, sino narrativamente. Así que se la súper mega recomiendo. Ya no la vamos a tocar mucho en la conversación, pero véanla, está ahí en Netflix. Entonces, creo que si no quieren ver cinco temporadas de Breaking Bad, pueden ver tranquilamente las tres de Soul, que creo que llevamos. Y la sí. verdad es que no no este no, no y que no, y que
1: al final de cuentas están a la par de calidad de, de lo que sí. hace Vince Gilligan
0: obviamente. sí 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 es que Breaking Bad ya en algunos puntos ya se siente como como que hay cosas que se pudieron haber quitado tramas etc etc eh, creo que ver el no es el caso creo que ahí sí ya es básicamente lo que tiene que decir y nada sobra no yeah. pero está muy interesante pero bueno yéndonos ya a la película en el, el camino eh, justamente retomamos eh, la vida de Jesse Pinkman justo cuando es liberado de estos narcotraficantes que lo encierran para hacer mentafetamina por Walt, Walt muere en ese, a, a, en ese enfrentamiento y Jesse pues se libera y tiene que básicamente ver cómo sale de la ciudad entonces va a tener que ir eh, buscando ciertas cosas como dinero y protección eh, con lo cual ya podrá alejarse del de infierno que ha vivido. Y bueno, a mí lo primero que me resalta Alberto es es que no... Digo, si yo fuera Vince Gilligan personalmente, <ríe> y me hubiera dicho, ok, mis actores no se ven igual que hace 10 años. <ríe> Ay,
1: ya sé, Entonces, ¿por eso qué fregados hago una
0: serie que transcurre 3 minutos después del final que fue hace 10 años? Para sí. que todos los actores se vean... 10 años mayores, o sea, no, lo no entendí. ¿Por qué, y no, lo peor es que hay
1: flashbacks, o sea, se arriesga a hacer flashbacks, que eso es lo sí. más divertido de todo.
0: ¿Y sabes qué? Y, y creo que hay una escena, digo, vamos a hablar ya con spoilers. Eh, hay una escena donde hay un flashback con Walter. Así es. Y, y bueno, Jesse dice su famosa frase de yeah, bitch. Yeah, bitch. Pero ya lo dice de una forma tan X y tan... Sí, es un guiño, pero la verdad es que ya no me sale como me salía hace 10 años con esa Igual energía. que el guiño
1: de Magnets, por ejemplo. Ajá,
0: el de Magnets, y es como, oh, qué flojera, o sea, no, es que ya no, ya no le sale ese personaje, o sea, por mucho que sea un actor y quiera regresar 10 años en el tiempo y la fregada, ya no... Lo, lo, ya lo no... más, lo,
1: lo más evidente, obviamente, también es que, pues, obviamente, ya no está en el personaje, o sea, el personaje lo abandonó hace años, entonces... Supongo que el trabajo también de, 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 de Aaron Paul para volver a entrar a un personaje que ya tiene mucho que no hacía, pues sí, haber sido también difícil.
0: Sí, no, y lo entiendo, o sea, lo entiendo perfectamente. No digo que lo haga mal, o sea, porque... Sí, no, claro que no. Porque está bien, o sea, es un personaje que al final del día no conocemos, es un personaje que fue, que tiene probablemente, bueno, no probablemente, tiene un síndrome de trauma tiene, este, vivió situaciones muy fuertes que lo hicieron cambiar, pero por eso no me funcionan los flashbacks, porque los flashbacks evidentemente ya no es esa persona.
1: Exacto, o sea, cambia mucho el, el, el formato que le da Vincent en la historia que ya va siguiendo del after, porque sí, al inicio sí es como de, sé que va a ser como un, ¿qué pasó después? no Entonces es como... Va, va, bien, va bien, y cuando empieza a usar los flashbacks es de, no, no lo hagas, por favor.
0: Sí, no, no. se ve todo súper mal.
1: Y los flashbacks, al final le cuentan, pues, obviamente es puro fanservice, ¿no? O sea, como para justificar algunas cosas, para sacar otra vez a Walter, para sacar a ciertos personajes, entonces es como de... Uh... Y, y la sí, neta no. es que el más, más horrible de todos fue ver al personaje de Todd <risa> o sea, sí. que Todd lo vimos en la serie súper delgado y y casi casi un, un, un este una copia un poco rara de Matt Damon uh -huh. y, y ahorita lo vemos todo beso y así güey pasaron tres en tres horas engordaste 60 <risa> kilos o qué pasó no
0: no ya tres horas y aparte en los flashbacks como que por meses engordaba y por meses enflacaba o sea, <risa> <qué risa> <bonas. risa> es que no sé cómo cómo piensas retomar un personaje y no pedirle al actor que baje unos 15 kilos o sea, digo, con todo el respeto del actor, pero, o sea, sinceramente, no, o sea, ¿por qué?
1: Sí, la verdad es que sí es muy evidente y es muy raro, pero, ay, no lo sé, no, o sea, digo, no, 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 entiendo el, el sentido de la serie, sé que, toda, sé que toda la, digo, el de la película, sé que la película es un fanservice completamente, sí,
0: sí, sí,
1: pero pues sí, hay detalles, ¿no?, que dices, oye, pues sí, también échale un poquito de ganas, digo, sí, no te hubiera caído un poco mal, o no uses ese personaje, o sea, tienen Ajá. muchos, muchos, este, lados de donde jalar, pero... Sí, Porque, sí. por qué
0: forzosamente querías eso? O sea, sé que querías retratar como este lado de, de trauma que vivió Jesse, y cómo este cuatre que era un psicópata lo trataba, y Jesse cómo vivió eso, pero... Pero, um, no sé, era necesario, o sea, no podíamos no verlo y ya? o sea... Sí, y
1: diría hasta preguntarte si en verdad la película era necesaria también, al final Claro, caso.
0: porque digo, esa es otra cosa, o sea, a mí, o sea, creo que la peli está bien hecha, o sea, porque, pues, ya sabe cómo hacer su deal Vince Gilligan. Creo que, al contrario de, creo, de lo que dijiste, dijiste al principio, a mí no me dio una vibra de Breaking Bad, me dio una vibra diferente, o sea, no... Como que trató de replicar cómo grababa Breaking Bad, pero no le salió. O sea, le salió otra cosa. Y es normal, porque o sea hace 10 años que no grababa Breaking Bad. Entonces, claro, sí, es sí. difícil, es difícil regresar. Y tienes unas mejores cámaras, tienes otro fotógrafo, tienes otros ángulos. O sea, está bien, o sea, lo entiendo, ¿no? Pero, o sea, en sí, realmente la película empieza diciéndonos Jesse va a estar bien, y termina diciéndonos Jesse va a estar bien. O sea, no... No me aportó absolutamente nada el personaje. Sí, claro. O sea, absolutamente nada. Nada más como la tranquilidad de saber que yo pensé que iba a estar bien y ahora sé que va a estar bien.
1: O sea, Fue una reafirmación a lo que creímos que iba a pasar, ¿no?
0: Exacto, no sé, o sea, se me hizo muy innecesaria. O sea, puedo decir que hasta ni me gustó de lo innecesaria que se sintió.
1: Yo la yo, yo la vi entretenida, no digo que suena... O sea, está bien hecha, está bien sí, actuada.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero pues sí, o sea, es como de, ah, sí
1: existió el camino que es como un, 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 un epílogo de la de la serie si lo quieres tomar. O sea, a veces es como de, si eres muy fan, te va a gustar, eh, no necesariamente mucho, pero sí va a ser como un, un, un Collector's Edition si quieres verlo así.
0: Ajá. Como
1: solamente para fans. A veces es como de, soy muy fan de Breaking Bad y va, lo compro porque soy muy fan. Ya, eso es todo.
0: Sí, pero yo les digo, si son muy fans de Breaking Bad, vean ver el console o sea, ¿sabes? O sea, ¿Sí? eso me aporta muchísimo más, me da cosas del universo de Breaking Bad, pero a la vez me da un narco eh, completo de, un, de personajes nuevos que viven el universo de Breaking Bad y los mismos dilemas del bien y el mal de la avaricia y del poder sobre lo que es correcto y lo que es bueno para otros, de la empatía O sea, todo ese discurso me lo da break, eh, Better Call Saul, o sea, realmente el camino no me dio absolutamente nada de eso
1: no, solamente, nada más como, como dices, una reafirmación de lo que pasó. Uh
0: -huh, y, y aparte, o sea, eso, reafirmación, y ya sé que Jessy va a estar bien, porque ya también sé que se puede defender y matar gente sin ningún problema, o sea, uh, Ajá, no sé, o aparte,
1: sea... Sí, eso, eso fue como la única evolución, ¿sabes? Como uh -huh. del, del por fin tomar el riesgo que tomó Walter para ser libre, si quieres verlo así.
0: Sí, tomar las riendas de su destino, como
1: que... Exactamente.
0: Pero aún así...
1: Pero ahí digo, igual, y la verdad es que no me interesaba mucho si mataba a gente no, la verdad.
0: Sí, ¿no? Y digo, ¿pero qué necesidad?
1: ¿Para qué tanto? <risa> es
0: que Ay. sí, o sea, toda esa parte de, de las matanzas, sí se me hicieron bien por ti, Jessy, pero... Eh, está bien por ti. Que
1: también la matanza se me hace un poco ir contra el personaje como de más bien Llevarlo igual al límite, no tanto Porque ni siquiera es un límite que necesitaría llegar Pero uh -huh. es como, de,
0: ah, bueno,
1: pues ya te reviste A hacer lo que no te atreviste a hacer, no, wow, bravo Felicidades por ti, ya, bye Sí, sí, no y, y
0: No sé, o sea uh, También eso no te da como mucha tranquilidad Porque entonces ¿Aprendiste o no aprendiste la lección? O sea, no sé ajá
1: Es que esa es la gran cuestión, porque es como de Tú siempre fuiste una persona que estuvo en contra de eso Pero sabes que al final tienes que llegar a ese punto Para ser libre, ¿no? Uh -huh. Y es como de, uh, no lo sé no o sea, La verdad es que no le compré el, el, el cambio O sea, creo que pudo, es un personaje un poco más Que tenía un poco más de, de, de carne Diferente a lo que era Walter White Y aún así pues tuvo que hacer cosas Que no debía haber hecho Para ser, entre comillas, libre Entonces como de, uh, no lo sé
0: Es que Jesse era la parte humana O sea, mientras uh -huh. veíamos como Eso es creo que también lo bonito de Breaking Bad Porque mientras empezamos pe Pensando que Jesse era como el, el ladrón sin código moral, este el junkie sin sin escrúpulos, la fregada de media, o sea realmente fueron los papeles invertidos, o sea eh, pensamos al inicio pensamos que Jesse era así y que Walt era una buena persona que solo quería hacer lo mejor por su familia y al final terminamos al revés, o sea Walt es una persona sin escrúpulos que lo consumió su ego, su adicción lo consume y Jessie es, al final del día, una buena persona que solo estaba tratando de hacer lo mejor para los demás. Eh, para los demás, en, eh, me refiero a su círculo de gente que amaba. Y, y eso es un poco el punto. O sea, que Jesse siempre tuvo o siempre era esa ancla que nos, eh, que nos jalaba la humanidad. Y, claro. y esta peli sueltas un poco el ancla porque ya no es 100% humano, o sea, tiene como este trauma que lo corrompe, que, que se entiende perfectamente, vivió una, una experiencia traumática horrible, eh, pero pero me das como pie a algo y, y no me lo estás cerrando, me lo estás dejando abierto en un, en ah, un o sea, abres, Ajá.
1: abres ahora más cosas.
0: Exactamente, entonces... No estoy segura si quiero que lo abra, ¿sabes? O sea... Sí, claro. Mm. O sea, ni
1: es necesario, ¿sabes? Es como, ¿eh? no lo sé.
0: Exacto.
1: O sea, yo solo que sea libre y que se vaya ya la fregada y que vive en paz. Es lo único que
0: quería. Sí, yo también.
1: Y pero... que digo, es evidente en el final de la serie en sí, o sea, no era necesario tampoco explicar lo que pasó después. Pero bueno. Digo, y el cierre también súper eh, service que es la, 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 la conversación con, con esta chica que se me fue el nombre del personaje.
0: Ah, de Jessica Jones.
1: <risa> Ajá, entonces como de, ah, pues sí, porque sabías que era importante y porque la amo mucho y la extrañaba y cómo pasó todo y así, ¿no?
0: Sí, pero ya ni Jessica Jones se ve de hace 10 años. No,
1: no, sí, no. En, es que cómo que ya cómo, nadie,
0: cómo? ya pasaron 10 años, son gente blanca, pues, ¿qué quieren que pase? Pues se van a ¿cómo? arrugar.
1: Cómo les fregó la vida tres horas, ¿eh? Neta.
0: No, no, no. Es que en tres horas pasó todo. Qué fea.
1: Se sintió como diez años, ¿no?
0: Sí, ándale, se sintió. Como diez años.
1: Tres horas que se sintieron como, ¿si ¿Sí fueron diez años? No, tiene menos, ¿no?
0: No, diez años.
1: ¡Wow! Qué rápido.
0: Sí, de la primera temporada. Este, la actriz se llama Kristen Ritter, que es nuestra Jessica Jones.
1: Es Jessica Jones, así es. Y
0: este, el personaje se llamaba Jane.
1: Jane, ah, sí, pobre, Jane. pobre Maldito Walter. Sí, desgraciado, hijo de... Ah, esa es la única vez que lo di, debo aceptar.
0: Oh, yo lo di en muchas partes, pero sí, esa fue definitivamente una.
1: <risa> sí, esa fue una. ¿Qué
0: fue, fue creo que uno de los puntos que ya fue como sin, sin poder seguir vuelta atrás, no? O sea, como Así que es. hubo varios puntos en la serie donde las decisiones que tomaba eran tan definitorias. Que que marcaban o abrían un aspecto de su personalidad en el que ya no podía revertirse a lo que era antes. Y creo que la muerte de Jane fue uno de esos.
1: Fue uno donde ya sé exactamente, ya no puede regresar de lo que había hecho. Exacto. Así es. Uh
0: -huh. Y todos aprendimos totalmente que, esto. como bien dice Jorge Arturo Aguilar en el chat, las drogas destruyen.
1: Yep. totalmente.
0: No tomen drogas. Por favor. Drogas moderadas, ah. por favor. Y bajo supervisión de, algún de, una de un adulto, de, 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 una,
1: de un adulto. Sí, Ay, Breaking Bad ¿Qué bueno, nos dejaste? Sí. Pero sí, la verdad es que, digo, al final el camino es un fan service para quien lo quiera tomar y para quien no, no pasa nada,
0: la verdad. Sí, no, igual. O sea, si la quieren ver cool, si no la quieren ver cool también. O sea, no se van a perder de absolutamente nada.
1: Eh, así es, con concuerdo totalmente con Edith en esta ocasión.
0: Excelente, sí, ya, ya, es que también está diciendo este Julián que, que esta semana no se anunció sangre, el, el chat está muy tranquilo, sí, pues sí, es que no todas las semanas podemos estarnos golpeando, hay, hay días que estamos de acuerdo Alberto y yo, como sí, hoy. Como
1: hoy, que la verdad es que sí, nos gusta mucho Breaking Bad, por ejemplo, uh -huh. pero pues el camino fue algo, bueno, algo que pasó y ya, sí, sí. pasó porque tuvo que pasar y si no pasaba, tampoco pasaba nada, así que... Exacto. así exacto. fue este del camino así que bueno, yo la verdad es que sí, más bien como dice Edith, yo nada más, nada más vi la primera temporada ¿Ves? planeo seguirla viendo porque la verdad me gustó mucho la primera pero este, por tiempo y muchas cosas que me pasaron cuando la estaba viendo, pues ya no la seguí pero sí es una gran serie, la verdad y aparte este actor, ¿cómo se llama el actor?
0: este, ¿de el ¿de verde puzzle? ajá uh, se llama Bob Odenkirk
1: Bob, Bob Odenkirk, así es, Bob Odenkirk es un gran actor de hecho lo pueden ver también en Fargo en la primera temporada según yo o en la segunda también
0: Ah, no Fargo está en mis listas De lo que tengo que ver algún día <risa> están,
1: eh, Creo que sí están las dos temporadas Que sale de Fargo y también eh, la, la primera de Fargo está muy buena, así que muy bien. Edith, chéquala por favor
0: Sí, sí, sí Sí. Entonces, está, ahí... Son de las que están en mi lista que algún día veré Se los prometo Pues que primero no, tengo muchas cosas y ya Digo, ya, ya vamos cerrando esto Pero ya también Ya me llegaron otras dos recomendaciones de series de esas fuertes que te pegan en el alma y tengo muchas ganas de verlas
1: va, va, muy bien
0: entonces ahí vamos, ahí vamos pues um, así es esto? bueno, pues Alberto yo creo que con eso ya podemos <coughs> cerrar el programa, ¿no?
1: sí, la verdad es que hubo un estreno el fin de semana pero la verdad es que yo no fui, no, no pude verlo que me llama la atención que es esta película que se llama eh, Good Boys, que yo espero verla esta semana porque sí me llama la atención y pues el proyecto Gemini hablamos la semana pasada así que eh, no había como mucho también que rascar a la cartelera esta esta semana la
0: verdad ah y también de hecho eh, bueno una disculpa Carlos bueno no una disculpa realmente es que no entendí bien cómo es que lo que escribiste en el chat pero la película que salió con esta Julianne Moore y quién más era Julianne Moore y no me acuerdo ahorita ¿Cuál le digo? tú? la del póster este. <risa>
1: ¿La del póster este? ¿La del jiguero.
0: No, era algo de... Ah. Ahorita, aquí está es que está cargando. Mugre página de Cinepolis. El pasado que nos une.
1: Ah, así es.
0: Esa peli, eh, Carlos decía que... Eh, primero dijo algo de, del día después de la boda, y luego dijo sobre esta peli, y lo que yo no entendí es que el día después de la boda es la película original con Matt Mickensen, que... Que básicamente esta peli, la del pasado que nos une, es un remake de esa película, pero ahora en lugar de que ah, son dos hombres, de son dos esta mujeres. Michelle
1: Williams
0: y. Y Julianne Moore.
1: La de Michelle Williams y Billy Goodluck, ¿no? Ah, y Julian Moore sí, sí. Ya, ya sé cuál.
0: Ajá. Ese ¿A, es ¿A poco un ya se estrenó?
1: Ni sabía que ya se había estrenado.
0: Ya se estrenó y es un remake del día des de después de la boda, que esa está protagonizada por hombres y ahora esta está protagonizada por mujeres. Y la verdad eso se me hizo bien interesante, pero igual que tú ya no pude ir al cine, entonces, pues a ver si la puedo... No, ver es pero... que
1: es que te lo digo porque acá en Puebla no llegó.
0: Ah, interesante que no haya llegado. Mira nomás.
1: Me aplicaron una pachuca.
0: <risa> te aplicaron un pachuca, sí. Mucha. No, pues qué chafe.
1: Sí, porque yo creo que yo quiero ver la de Good Boys, pero sí la la de la del de pasado que no llegó. Interesante. Bueno. Ya cuando llegue la, 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 nos lanzaremos a verla por lo menos por acá.
0: Sí, pues igual si quieren verla del día después de la boda es, es muy buena, recuerdo que a mí me gustó mucho. Y Uy, sale
1: más y
0: Sale más Milkensen, o sea. O sea, gente, sale más Milkensen. Por favor.
1: Por favor, continúenlo. Por apunten. favor, continúenlo.
0: Entonces, este, pues bueno. Um, en fin, pues Alberto, ¿dónde te pueden encontrar nuestras escuchas?
1: Muchachos, pues recuerden que me pueden encontrar en mis dos redes sociales que más uso, que es Twitter como Alberto Molina con doble o, y Alberto-Molina en Instagram, donde subo algunas historias, vi este fotitos y demás, pero pues ahí nos podemos mantener en contacto para seguir platicando de cine, televisión, videojuegos y demás cosas geeks y Nerds que quieran hablar conmigo. Y ahí también recibo quejas, dudas, comentarios, recetas de cocina y trucos para Zelda porque ya me atoré en un Calabozo, así que muchas gracias, ¿qué más?
0: Y pues a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde obviamente sigo hablando de Star Wars diario, de aquí hasta diciembre y de diciembre hasta que me arte. Entonces, este, pues vamos a tener un tiempo de Twitter de Star Wars. Y pues también hablo de varias otras cositas, eh, una que otra de ahí. Entonces, bueno, pues chequenlo y igual cualquier cosa, pues por ahí me pueden contactar este pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión estuvo Julián García Monse Bernal, Jorge Arturo Aguilar también nos visitó un ratito Blanca, Blanca estuvo por aquí, estuvo Edson Ader, gracias por escucharnos, eh, también estuvo Uriel Botello Se sí, dio aquí igual un rondín y Edgar sí. Pérez muchas gracias por escucharnos en este programa en vivo eh, también muchas gracias Y gracias a Julián por, no...
1: a Julián por nuestro meme
0: Ah gracias a sí, Julián por nuestro claro meme. Sí. Siempre todos los memes que vean En nuestro Instagram eh, nerds, mx O en nuestro Twitter este Los hizo Julián Y son grandes memes Y muchísimas gracias Julián También muchísimas gracias a quienes nos oyen Durante la semana en Heartis, Spotify Y en iTunes Recuerden que este programa está disponible ahí Al partir del miércoles en la mañana Porque al parecer ahora ya cambiamos esa hora ¡Yay! Así que desde tempranito Ya ahí lo pueden tener um, Así es El próximo lunes a las 9.30 de la noche Vamos a hablar de Maléfica ¿Verdad que vamos a hablar de Maléfica?
1: Ay, voy a tener que verla por ti, Edith. Nada más por ti sí. Solo por ti la voy a ver Maléfica, para criticarla y pelearme maléfica, contigo. Maléfica,
0: maléfica. Es más, vamos a ver Maléfica 1 para ver Maléfica 2. che Ah, no, yo solo voy
1: a ver la 2 y ya no voy a volver a torturarme con la 1. Muchas gracias.
0: Gran obra maestra, Maléfica 1. Este, Ajá, a ver sí. qué tal está esta Maléfica 2. Eso sí, la verdad, si quieres te digo, Alberto, si la veo, porque no porque no tenga tiempo, porque tengo miedo que no la traigan en inglés. Entonces...
1: No, sí, sí creo que llega en inglés.
0: Okay. Según yo ya hay,
1: ya hay preventa y sí tiene, sí tiene salas en inglés.
0: Ok, de todas formas te confirmo para que... Me no, confirman tú no también no,
1: Yo sí la voy a ver, entonces, este, posiblemente, pues sí, sí tenga que verla la Tomás, aunque no quiera.
0: Ah, bueno, sí, o sea, yo sí la quiero ver. Eh, según yo estoy relativamente libre este fin de semana, sí, sí está subtitulada en mi pueblo. Perfecto. Entonces, a ver está, a quién bueno, convenzo de haberla, de... sí. porque probablemente también me van a batear por allá antes, así que... <risa> ¡Yay! Ah, sí, pues. Este, dice Julián pues bien, que Alberto, sacrificate por la banda y vela de Will Smith. ¡Ya la vio, Julián! Pon atención, dio su reseña. el episodio ya hablé pasado. Proyecto ¿no? Más bien, no nos pusiste sí, atención. Ya. A ver, pero dinos, Alberto. Sí. ¡Yay, ney, me!
1: Mm, ¡Nay! No hay. No hay. Solo no? por, la parte visual, no por la parte visual Si les gustan las películas de acción Se van a entretener un rato Pero tampoco le pidan mucha mucha, mucha a la película
0: Ahí está, perfecto, ahí está su, su ahí reseña está. rápida De la de Will Smith eh, Jorge Arturo Aguilar se autobaneó Gracias Jorge Arturo, ya me ahorró El baneo, Qué amable Este, muy bien eh, Ya Se, se mostró él solito la salida Excelente okay. <risa> <risa> oh, yeah. Pero bueno Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a los que estuvieron en el chat. Este, gracias, este Julián y Jorge Arturo que siguen por aquí. Eh, pues nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una muy linda semana. Recuerden estar leyendo His Dark Materials porque ya viene el programa especial de esa de esa saga. También recuerden ver Hunter para presionar a Alberto y que ya también hablemos de eso y vean sí, y
1: te estamos y te estamos hablando a ti, Blanca.
0: Sí, no, Blanca ya está súper. O sea, ella me recordó bueno, ¿eh? cuándo es el programa. O sea, bueno, el día de hoy la sé? vi, de hecho, y fue así como, sí, Blanca, sí, yo ¿no sé más que ese no día. Blanca? <ríe>
1: bueno, sí, no. Ella más ya
0: está súper puesta, ya nada tenemos que avisar a nuestros otros invitados.
1: Va, pues, me date cacahuate.
0: Muy bien. Bueno, pues cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos, Alberto, cuídate mucho.
1: Vaya, Edith, adiós. Buena, Buena
0: semana noche. a todos. Bye, bye.
1: Adiós.